0: Pues Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida más cordial en esta tarde de primavera a la Fundación Juan Marc. a Estas conversaciones que realizamos cada mes con una personalidad, con un personaje del mundo de la cultura. Eh, es eh, una sesión en la que siempre damos la bienvenida al público asistente y a aquellas personas que nos siguen a través de internet, de marc.es. Así que un saludo también para todos ellos, para esa audiencia no presencial, virtual, pero la que sentimos muy cercana también. Hoy tenemos con nosotros a un gaditano, un gaditano que ejerce como tal, es un pintor, retratista, un creador, un artista paisajista también, es un pintor de nuestra época, así podíamos definirle, y es miembro del Real Patronato del Museo del Prado y académico de número de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, con sede, donde va a ser? En Cádiz, en su, en su Cádiz natal. Hernán Cortés Moreno es hoy nuestro protagonista en conversaciones. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. <risa> Buenas noches. Eh. Estoy Un, placer. Un placer tenerle aquí.
1: Sí, sí. Bueno, al principio... Como buen andaluz tengo un sentido del ridículo cercano a la patología, ¿no? sí. <risa> partamos de esa premisa. ¿no? Pero vamos, como después soy conversador,
0: espero que pronto se pase. Bueno, seguro que va a ser una sesión muy agradable. Decía que, que claro, mucha gente, mucha gente, claro que le conoce, conoce su obra, pero otros, Hernán Cortés. Hay nombres sin duda que marcan, que marcan. Nada, nada que ver en su caso con él. ...con el conquistador del Imperio Azteca... Sí, no yo las
1: cuestiones... Yo, la, ...vamos, la conquista que yo he intentado hacer... ...siempre es pictórica... Sí. ...en cuanto a mi carácter bélico... ...lo más grande que he matado en mi vida es una cucaracha... ...o sea sí, que... Sí, sí. que y, ...y le costó... Y costó, <risa> ...y costó, eh, costó... ...que es, que es, un, es un ser vivo... <risa>
0: Y, y, pero sí, es verdad que, que habrá anécdotas con el nombre, ¿no? Un nombre que, pero eso digo, Hernán Cortés Moreno, vamos a dejarlo claro. Yo siempre
1: tiro del Moreno para suavizar bueno. un poco la, la este nombre es rotundo, es sí, la, eh, la rotundidad del nombre. Y, y bueno, yo creo que, que el nombre... Mi madre siempre decía que tenía un tío que se llamaba Hernán sí. y que por eso me había puesto el nombre. Yo he intentado sondear, vamos, he intentado investigar y me parece que no había tal tío Hernán, no. sino que ella quería que su hijo se llamara Exacto, Hernán Cortés. No, o sea, delirios
0: de grandes... No sé, me imagino que, bueno, esto en el, en, el, en el colegio, en la época de estudiante y tal, pues daría también para... Más de una para, colleja me ¿no? por el sí. nombre. Sí, sí. Sí. Pensando que quizá era usted pues descendiente del, del conquistador. ¿no? Sí. He,
1: he conocido a las personas más sí. cercanas a la descendencia de Cortés y tienen un apellido muy, 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 muy normal, ¿no? y esos son los verdaderos descendientes, yo no, 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 no soy tal. ¿no? Pero sí, sí que, que sobre todo en la, en la niñez y en el colegio el nombre me pesó más de la cuenta. Bueno, sí,
0: también le ha pesado, digamos, en su justa medida y en, 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 en nombrar su obra, una obra muy acreditada, muy reconocida, muy admirada, por tanto es un, un referente en el mundo de la pintura de, de este país. Estaba pensando, señor Cortés, que al final un pintor, como un escritor, ¿verdad? pasa muchas horas en su estudio, pintando, creando, solo, muchas veces solo, ahora está usted con, con mucho público aquí en la, en la Fundación Juan Omar, ¿no? que es un contraste de esa labor de, de creación en soledad, a luego cuando un escritor tiene que hablar de su obra, o un pintor de la suya también, ya enfrentándose a la gente, es una, un, digamos, una dicotomía interesante, ¿no?, el, el, el pasar de, de esa creación uno solo a poder explicar, a poder hablar de lo que uno hace a, a los demás.
1: Sí, es difícil, sobre todo en la pintura. El otro día, hablando de otra cosa, me decía el profesor, bueno, Antonio Bonet, que Antonio Bonet en, Corre... en no sé qué monumento, eh, se, la, 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 la escultura que definía la pintura eh, era una, una, una mujer con una cinta en los labios. O sea, eh, se, se definía la pintura en esa escultura, en, en aquel monumento, como el arte del silencio, en el fondo. Por lo tanto, es muy difícil trasladar la pintura a, a, al mundo de las palabras, ¿no?
0: Claro.
1: Pero... También es verdad que entre, yo creo que suele, hay, en el mundo del arte hay dos, dos tipos de, de, de artistas, aunque la palabra, yo siempre prefiero hablar de pintor que de artista, pero bueno, uh -huh. eso, eh, utilicemos la convención. El artista que depende de un público inmediato se, se transforma, entonces se crece con el público. Yo he tenido amigos, cantantes, o, eh, que cuando actuaban en público se transformaban. Y, y, y a veces largaban más disparates de la cuenta pero, pero estaban encantados de haberse conocido en ese momento ¿no? el artista que trabaja en Soledad en ese sentido es mucho más, es mucho más pudoroso y, y, y más reacio a, a explicar lo que hace con palabras ¿no? pero bueno, vamos a
0: intentarlo sí. ¿Cómo, ¿cómo es el ambiente de, de su estudio? ¿cómo se lo podría explicar a a las personas que ahora están aquí. ¿Hay mucho silencio? ¿Pone música? ¿Cómo, cómo, digamos, ¿qué, ¿Qué nos podíamos encontrar si ahora apareciéramos en su estudio?
1: Me debato entre el silencio y la música. ¿Ah? Un tipo de música... Yo, yo soy muy amante de la música. Eh, probablemente es mi vocación frustrada. Eh, ¿Te hubiera gustado ser músico? Tal vez. Mi madre, mi madre que es la que está detrás de, de mi dedicación a, a la pintura... ¿no? porque mi madre era una pintora frustrada y con seis años ya me compró la primera paleta y los primeros tubos de, de óleo. Era muy aficionada también a la música. Es más, una, una imagen que yo tengo de ella, si, que me, mi madre era mujer de médico de provincia y por lo tanto se tuvo que dedicar a sus hijos y a las labores de su casa. Y, pero tengo una imagen de, yo ponerle en el tocadisco eh, La muerte de Isolda, y mi madre friendo huevos fritos en la cocina con dos lagrimones cayéndole mientras, mientras Isolda allí se estaba muriendo en el tocadiscos. ¿no? Por eso la música para mí también eh, es muy importante. Lo que pasa es que el silencio, amigo, es tan valioso y tan difícil de encontrar hoy que cuando hay verdadero silencio es una maravilla. ¿no? Pero la música que oigo cuando pinto es una música que yo entiendo que me ayuda a lo que estoy haciendo, no puedo oír cualquier música. ¿Se le pasan las horas sin sentir
0: a Ran Cortés en su estudio? Hombre,
1: sí, 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 sí. Una buena... Eh, sí, sí, se pasa sin sentir. Y yo creo que una, algo importante en la vida de una persona es que se le pase el tiempo sin darse cuenta. Creando, uh -huh. o sea, sin darse cuenta. Eh, luego, ese, esa posibilidad que tienes en el estudio de que el tiempo
0: desaparezca, a mí me parece que es un, un que, que es un privilegio, efectivamente. ¿Cuántas horas le dedica a la pintura en una jornada normal?
1: La jornada normal, eso no quiere decir que no haga muchas salidas y tal, pero la jornada normal puede ser de 10 de la mañana a 7 ocho 8 de la tarde. Ininterrumpidamente. Bueno, con, con una pequeña no, siesta, pues soy andaluz y, y
0: necesito... Siesta creadora, sí. siesta creadora, inspiradora. ¿eh?
1: <risa> Suele ser de 15 minutos claro, y tal, sí, ¿no? sí, porque sí. ya si duermes mucho después no duermes bien por la noche. Claro, ¿no? claro. Pero vamos,
0: aparte de eso, sí, es más o menos todo el día alrededor. Claro. La inspiración es importante, el arte también, pero el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, el, el, el estar... Eh, minuto tras minuto creando tu vida acaba girando alrededor de la pintura y lo que
1: yo cuando sé que tengo la tarde entera para mí cierro la puerta del estudio tengo la tarde entera para mí me pongo a reírme solo como un tonto eh, qué, qué, qué maravilla ¿no? qué, qué maravilla la tarde entera para
0: mí para jugar con los colores y eso ¿no? ¿se sigue sorprendiendo todavía? ¿se sigue aprendiendo en la pintura? sí a pesar de la experiencia, a pesar de que ya habrá probado todos los colores, todas las combinaciones, todas las técnicas, todavía sigue hoy sorprendiendo y sigue descubriendo algo nuevo. En,
1: en tiene tiempo. que ser así, si no, no se puede pintar, no se, no se puede hacer algo artístico. La diferencia, creo yo, entre un joven pintor y un veterano es que el joven pintor tiene tanto por descubrir que está en una tensión, en un estado de tensión, que se trasluce en la obra como algo positivo. ¿eh? Se nota la obra de un artista joven. Velázquez, eh, si uno ve el retrato que le hace Velázquez a Felipe IV, el primer retrato que le hace cuando viene a la corte, el que está de pie, el rey, y tiene un, un, un papelito blanco en la mano, eso que está vestido de negro, la tensión que hay en ese cuadro no la hay en Las Meninas, ni en sus últimas obras, ni en Las hilanderas. Puede haber más sabiduría, y sobre todo una manifestación de mayor conocimiento de la pintura, pero esa tensión latente del que está descubriendo, y en el arte del descubrimiento creo que es muy importante. El problema del pintor veterano es que ya la forma no se le resiste tanto y eso te quita atención. Entonces, vas cambiando, creo, eh, creo, o al menos en mi experiencia, eh, vas cambiando de actitud y lo que vas persiguiendo es mmm, el intento de mantener viva la ilusión. Esa es la... ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo conseguir que la ilusión siga,
0: siga rondándome? Cuando está pintando en retratos, paisajes, cuando está creando, ¿piensa en el espectador, futuro de su obra?
1: Vamos a ver, se piensa siempre en un espectador eh, hipotético. Hay un, hay un libro de un arquitecto, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que es muy bonito el libro, se llama Dios lo ve, se llama el libro. Él que no, no sé si... Bueno, y, y se basa en una anécdota de un arquitecto inglés que se dedicaba a hacer monumentos funerarios y tal, magnífico arquitecto, y tenía un, un taller con, con muchos jóvenes allí, eh, di, eh, dibujantes y tal, y entonces él, él iba pasando y corrigiendo los proyectos y le dice a uno de los arquitectos, eh, esa solución de esa pared no, no me gusta, no me parece, y le dice el joven, eh, es que esa pared es, tiene una pared medianera muy cerca y nadie va a ver... Ese problema de proporciones que usted me dice. Dice, sí, 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 pero Dios sí lo ve, Dios sí lo <risa> ve. Entonces, este arquitecto que, 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 que creo que no era ni siquiera creyente, ¿eh? o sea, es verdad que en el arte hay siempre como, mmm, mmm, bueno, y, y pon, 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 ponemos por un ejemplo, cuando Fidias hace los maravillosos frisos, esos del Partenón que están en, en el British, Fidias sabía que desde el ángulo en el que el espectador iba a ver eso, eh, esos frisos, se iban a ver con una desproporción y no se iban a ver como los vemos hoy, que los vemos en el plano real. Y, sin embargo, es una de las esculturas más perfectas y más bellas. Luego, siempre hay un diálogo con un hipotético espectador ideal, que es con el que tú te entiendes. No así con el espectador concreto que recibe la obra, que supuesto, por supuesto también, pero que muchas veces su opinión puede ser incluso una rémora. Pero
0: siempre hay un diálogo con el espectador, claro. Bueno, cuando hablamos de, del inicio de Hernán Cortés en la pintura, antes usted señalaba seis años, en los seis años su madre le compra los primeros tubos de pintura, eh, ella ya determinaba su, su especialización, su vocación hacia, hacia la pintura, desde, desde esa tierna edad de los seis años, ya, yo, ya, le, ya le instaba a pintar, tenía ya habilidad. De... Sí, 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 eh,
1: mm, según me decía mi madre, yo ya con tres años pintaba las, todas las paredes, entonces, en Cádiz, en la, en la, en la niñez de, de un niño gaditano de los años cincuenta y tantos y tal, no había cine, no había televisión y tal, y, y una de las cosas, uno de los, de los espectáculos eh, o, o de las distracciones que teníamos, una era la Semana Santa, la otra era el Carnaval y tal. Entonces, yo por lo visto pintaba las procesiones de Semana Santa con todos los penitentes, para Cristo, la Virgen y tal y eso vimos que las imágenes de los Cristos crucificaron una belleza impresionante. Eh, eran modelos que tenían mucho que ver con los viejos modelos griegos. ¿no? El, entonces, y por lo visto yo pintaba por los pasillos la procesión de Semana Santa y claro, pues me daban en el culo. Era, después mi madre me decía, hijo, lo que valdrían hoy, papás, aquellas paredes pintadas. ¿no? Entonces, y, y desde los tres años, por lo visto, yo siempre estaba haciendo garabatos y siempre, y siempre estaba pintando, ¿no? Pero es a los seis años cuando yo ya descubro lo que es el procedimiento, que es muy importante. O sea, no solo hacer un garabato, sino que mojando el pincel eh, con el óleo y echándole un poquito de aguarrás. Recuerdo una tablita que era un barquito, un barquito con la vela y el mar, y me di cuenta que mojando el pincelito con el aguarrás, yo hacía así. Y con ese procedimiento se simulaban las olas, que yo no sabía cómo pintarlas, pero aquello se parecía a las olas. Yo no olvidaré ese momento de decir, mira, curioso, siento esto, con esto se consigue algo que no es exactamente lo que yo tenía aquí. ¿no? ¿Y es su padre quien le guía en esos primeros pasos en la pintura? Sí, sí. Yo por eso siempre pienso que detrás de una vocación artística hay una madre, una madre. hay una madre en la trastienda, eh, los músicos, los grandes músicos, Forkofiev y todo eso. Normalmente eran hijos de una señora un pianista que los sentaba con tres años en, 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 la, en la banqueta al lado y, y les enseñaba a tocar. ¿no? O sea que eh, sí, sí, fue, fue mi madre. Ella sabía pintar. Ella sabía, sabía pintar. Sabía pintar, sí. Y ella fue la que me... La que me Incluso recuerdo, me llevaba a tiendas de láminas de pintura eh, y, y me, me lleva. Recuerdo la visita que hicimos al estudio de un pintor, Manuel López Gil, que era un, un gran restaurador, un gran restaurador que restauró muchas piezas aquí en el Museo del Prado, era un especialista en Murillo. ¿no? Recuerdo yo que yo tendría cuatro años, cinco a lo mejor seis, ¿no? y vi lo que era toda una familia dedicada a la pintura, porque pintaba él, pintaban sus dos hijos. Y, y, a, y a mí aquello me impresionó mucho, o sea que, que yo soy producto del deseo de mi madre de que fuera pintor, ¿eh? yo
0: creo que sí. ¿Qué, ¿Qué pintor le impacta por primera vez? Eh? Indiquemos, ¿quién, le, ¿Quién le sorprende con, con su arte, con su, con su creación?
1: Hombre, como pintor recuerdo de mis primeros dibujos así con más calidad recuerdo unos dibujos que hice yo influido por Miguel Ángel vamos copiando sí, sí, unos dibujos sí. de Miguel Ángel y tal pero ya como pintor individual fue el greco, que no es un pintor que hoy me, me guste tanto, ¿eh? Eh, me gusta, por supuesto, es un grandísimo pintor, No, pero en esa época el greco, la singularidad del greco, ese nervio que tenía ese pintor, eh, a mí me impresionó mucho hasta el punto de que me, atreve, me o sea, no olvidemos que la vanidad en un joven pintor es muy importante, ¿eh? entonces yo me atreví a firmar Hernán Cortés
0: epogiesen, como se llamaba el greco. <risa> y eso, digamos, el greco no forma parte ahora de sus referentes pictóricos favoritos, pero ahora mismo, si, si le preguntamos eh, quiénes son sus, eh, sus, sus pintores icónicos, ¿en quién estaríamos pensando? No es fácil para un pintor tener
1: pin pintores icónicos, ¿eh? porque al fin y al cabo bastante tiene uno consigo mismo. Eh, el... Lo que sí tienes a lo mejor cuadros icónicos. A mí me gusta más cuadros que pintores. Sí, a mí me gusta en pintura hablar más de la pintura o de la historia de la pintura y en el fondo a mí lo que me interesa me interesa más que la, la pintura siga siendo un fenómeno vivo sí. que es rendir tributo al genio de otros. No porque no los reconozca, por supuesto que los reconozco. O sea que en ese sentido yo prefiero prefiero hablar de cuadros que me parecen consumados o cuadros muy logrados, ¿no? <risa> Ahora, pese a eso, hay pintores que están mucho más cerca de mí que otros. ¿no? Piero de la Francesca creo que es, es, es uno de los pintores más queridos por la mayoría de los pintores. ¿eh? En el campo del retrato, Velázquez es un, es un pintor de una categoría que, eh, que también es un pintor muy, muy importante. ¿no? Después, eh, la, el, el nervio eh, y, y el patetismo que pueden tener Van der Weyden, observarán esa, esa mezcla de la geometría, eh, el sueño geométrico, precisamente con el patetismo humano que encuentro en estos dos pintores, para mí eh, eh, es ejemplar. Viniéndonos al siglo XX, hombre, la influencia de Picasso es una influencia que es ine inevitable. O sea, todo pintor, por lo menos de mi generación, se ha formado la pintura admirando a Picasso. Pero la línea que va de Cézanne, Gauguin, Picasso y eso, eh, es muy importante también. Y Bacon en el tratamiento del ser humano, en cómo él expresa el sentir de, un poco del ser humano en el siglo XX, después de, de, de las dos grandes guerras que se padecieron. Ese... ese ese sentirse casi un, un pingajo de carne que, que hemos sentido los, los humanos en el siglo XX, comparando con otras cepas, que tenemos una visión más heroica de nosotros mismos, creo que Bacon lo ha expresado como nadie. Es otro pintor que para mí es un referente.
0: ¿Y en cuadros? Cuando hablaba más que pintores cuadros, que, ¿cuáles son sus cuadros a los que siempre acude o que siempre le siguen sorprendiendo? El, el, el silencio que tiene el retrato
1: este de Felipe IV o de Velázquez, que he dicho, oh, eso es. hombre, un cuadro, la anunciación de Fray Angélico que hay en el Prado, yo, para mí, es, bueno, decir el más es muy fácil, ¿no? pero es de los cuadros mejor tocados por la gracia que yo he conocido, y de hecho en ese cuadro aprendí que la gracia no era para mí, que me estaba vedada. Porque no se puede pintar, vamos, yo no podía pintar con la gracia que pintaba aquel señor, ¿no? Y eso siempre, siempre te enseña, es otro de mis cuadros más, más queridos, ¿no? El perro enterrado de Goya también es un cuadro, curiosamente, un cuadro en el que probablemente, en su. Eh, como se ve hoy ese cuadro, en su configuración actual, ha influido mucho el azar, ¿no? Es pues un cuadro que soportó muchas restauraciones y probablemente muchos desgarros y deterioros y el cuadro no era así en su origen. Pero, amigo, como se explica en ese cuadro con ese inmenso plano y la cabeza del animal, el sufrimiento de un ser vivo en la, eh, eh, en la vida y como no, nos induce a sentir piedad por él, me parece conmovedor. No, Ese es otro, otro de mis cuadros. Podría seguir, ¿eh? hay más cuadros, no, pero... Probablemente esos ahora mismo son los que me vienen a la mente. ¿Cómo llega Hernán Cortés al retrato? Bueno, por amor a la figura humana. Por amor a la figura humana. Sí, sí. Yo creo eh, yo creo que hay pintores que parten del... De, Creo que eso es además que se da mucho en la zona, eh, en, en el área del Mediterráneo. O sea, no olvidemos la estatuaria antigua, no olvidemos la cultura griega, no olvidemos el retrato romano, no olvidemos que en el Renacimiento italiano se recoge esa herencia, uniendo la que viene de Bizancio. Entonces, eh, el, mmm, ahí hay un amor por la figura humana, que la hemos mamado desde niño, y antes puse el referente de los Cristos crucificados, que se pueden ver en otra clave, no solo religiosa, no deja de ser una imagen del sufrimiento del hombre en, en, en este mundo ¿eh? también. El... Entonces, ahí hay una tradición de gusto por la figura humana, por el cuerpo humano, y por, y, y por su particularización en el retrato, que, que, marca, que marca un camino. Hay otro tipo de artistas, de otras latitudes eh, incluso más de las escuelas del norte, como pues, el Bosco, por un ejemplo, que pues son más ilustradores, uh -huh. narran más una historia. Sin embargo, este, este tipo de, de creadores que se mueven en esta tradición eh, prefieren encontrar todo lo que es la representación del ser humano, o sea, la, la creación de ese, de ese modelo en el que todos nos vemos. Bueno, pues la particularización de eso te lleva al retrato. Yo tuve una época en la que hice mucha pintura abstracta, que lejos de lo que se piensa, está mucho más cerca de esto de lo que creemos. Y hubo un momento en el que, por, sí, por una cierta crisis personal propia de cualquier artista, que, no, que, que en un momento dado no sabe por dónde, por dónde tirar, empecé a dibujar a mis amigos. Digo, voy a empezar otra vez por mis amigos, venga. Y ahí me di cuenta que en el retrato estaba lo que yo andaba buscando. O sea, no, no tenía que contar ninguna historia de, 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 de dos figuras tomando un café en, en un rincón, y no tenía que contar nada, sino solamente representar a un ser humano con todo lo que eso conlleva.
0: Pues sí, que, que no es poco. Que no es poco. Que no es poco porque o sea. un retrato, señor Gómez, no es tanto la representación de una figura física, sino también hay que, hay que traducir ahí algo más, el alma de esa persona. Por su, sí, por supuesto. Pero eso, hay que darle vida al retrato. Sí, pero eso es algo
1: que o te sale o no te sale el buscar darle alma a una figura humana es, eh, es como la psicología del retratado bueno, es lo mismo, es un derivado de eso que me comenta eh, si, lo, si lo buscas mucho mata, lo matas es mejor que, que llegue, que llegue. Que llegue. te dejas llevar por, por indicios es verdad que cuando retratas, representas... Todas las personas tenemos, somos muy contradictorias y, y conforme más contradictorio se va haciendo el personaje que estás pintando, más humano va resultando. La comisura de los labios puede demostrar que, puede, que tiene un carácter irónico y después hay una enorme melancolía en la manera de mirar con el ojo izquierdo, pongamos por caso. ¿no? Entonces, esa combinación es la que nos hace, a mi entender, eh, humanos. Entonces, te dejas llevar... No, ahora está mejor ahora está peor pero como diga como piense voy a sacar la personalidad de fulano y el alma de fulano el alma se cierra como una concha no aparece ni el alma ni el fulano ni nada apareces tú con tu voluntad y dando la
0: lata sin más. Sí, en el fondo ¿la esencia de, del retrato reside en la mirada? hombre en cierta medida es decir, curiosamente yo
1: pinté a un señor japonés eh, que creo que había sido presidente del Parlamento de Japón y tal, un retrato y lo que me sorprendió cuando lo pinté es que su mirada era críptica eh, y que no tenía el recurso ese que tenemos habitualmente eh, en nuestro retrato occidental. ¿no? Eh, la mirada es muy importante, pero también es verdad que hay veces que es mejor. Yo por eso recurro muchas veces a los perfiles, porque en el perfil la, la imposición de la mirada... No es, no es tan fuerte. Entonces se establece como una distancia. Es como si en el perfil se crease una distancia espacial entre el retratado y el que retrata. ¿no? Y a veces capta mejor la personalidad. Me pasó con el retrato de Felipe González, por ejemplo, para, para la Moncloa. Eh, la mirada suya era tan, tan incisiva, yo creo que él no le hizo mucha gracia que lo pintase de perfil. Era tan incisiva que decidí pintarlo de perfil, porque yo creía que era así mejor como se representaba su personalidad. Y después en el resultado, yo creo que, que acerté en ese sentido. ¿no? Eh, o sea, que esa mirada es verdad que es muy importante, sí, sí, pero no siempre es la mejor,
0: la mejor aliada ¿eh? de, del pintor a la hora, a la hora de retratar. ¿eh? Bueno, si pasamos eh, revista a la galería de personajes ilustres o muy ilustres, que han sido retratados por Hernán Cortés, la verdad es que nos sale una parte importante de la historia de España. Historia política, social, económica. Se podríamos recordar algunos, y casi le, le cedo a usted ahora eh, esa enumeración de aquellos personajes como, Felipe, como el rey Felipe VI, como Felipe González, que han pasado por, por los pinceles y por la técnica
1: de. de su Yo empecé estudio. retratando a mis amigos. Eh, ahí descubrí descubrí, como decía hace un momento, eh, que el retrato era donde yo me, me encontraba eh, artísticamente más, más a gusto o, o, o cuyo desafío a mí más me atraía. ¿no? El, eso fue bueno para mí, por, creo, porque me ayudó a encontrar un camino o un lenguaje eh, que no dependía de, de, del, del encargo en su momento. No es que yo tenga nada contra el encargo, me parece muy positivo, muy bueno, y a lo largo de toda la historia del arte el encargo claro, ha sido fundamental. En arte todo el mundo trabaja por encargo, claro. directa o indirectamente. Claro. Eh, afortunadamente, si no hay una demanda, al final te aburres de pintar, y dices, Eso es todo un rollo, y vais a pintar para mí. El, entonces, el, y empecé a pintar sobre todo a poetas del 27, porque las circunstancias así me lo... Se me cargaron una, una carpeta de, de poetas del 27 y así pinté a Jorge Guillén, a Rafael Alberti, a Gerardo Diego, porque yo creo que ya había muerto Gerardo Diego. Eh, bueno, pinté después a Damaso Alonso. Entonces, el, el Pedro Laín, que en Cádiz eh, veraneaba y, y, y conocía a mi padre y, y, y venía a mi estudio, Vio esos retratos y me encargó el retrato de Damaso Alonso para la Academia Española, porque yo había tenido bastante relación en mi niñez, mi padre era, era amigo de Damaso Alonso, y, y él pensaba que yo podía hacerle un buen retrato a, a, a Don Damaso, que era una institución, claro. En el, así empiezo yo, y, y, creo que, y, y lo entiendo como una fortuna, porque siempre he intentado no ceñirme a un círculo social concreto, y creo que para retratar eso es bueno que no me impusiera sí. la norma, ni el, ni el retrato de, bueno, pues, de banqueros, Pero que, que, sí. que son estupendos ¿eh? de retratar, que los empresarios... Sí, dispuesto a pintar hasta, hasta, hasta a mi tía Rita, vamos. ¿eh? <risa> Pero no, no a estar sometido a un sector social. O sea, que eso, era, por ejemplo, eso ha sido siempre, para, a mi entender, un, un inconveniente de lo, se, de lo que se llama el retratista de salón. Uh -huh. Entonces a mí siempre me interesó mucho más la idea del retrato como la entendían eh, retratistas más humanistas en el fondo, por poner un ejemplo el siglo XX Vázquez Díaz cuando pinta hombres de mi tiempo, por ejemplo. Entonces yo siempre intenté compensar eh, entre otras cosas porque cuando una persona de un sector social que es muy importante, que se considera eh, él, él el principal del sector social, se ve rodeado de personajes de su primer sector social, quiere imponer su criterio. Entonces, si él se ve al lado de un filósofo, amigo, ya la cosa cambia. Entonces, eh, el, y creo que, que, esa, que, que esa política a mí, me vino, a mí me vino bien, me permitió retratar tanto personajes de, de la realeza... Como, como intelectuales, como personas de, de otros sectores sociales, siempre intentando encontrar el, el personaje humano, o el ser humano, mejor dicho, que se esconde detrás del sí. personaje público. Respetando el personaje público, sí, sí, sí. porque también hay que retratarlo. Pero, amigo, lo importante para mí siempre ha sido el ser humano que está ahí, que está ahí detrás, que siempre al final acabas pintando un ser humano al final.
0: Eh, claro, personajes, por ejemplo, tan destacados en la vida económica, empresarial de este país, como Mancio Ortega, del que hay muy pocas imágenes. Durante mucho tiempo una, nadie tenía ningún periódico, había fotografías de Mancio Ortega, había una foto de una vez y tal, pero una persona muy poca edad y, sin embargo, su retrato sí ha circulado profusamente, el retrato que usted le hizo. Pero yo creo que él no era muy aficionado. Lo
1: que pasa es que todos tenemos nuestra debilidad y su mujer... Sí, quiso que lo pintase, claro, amigo, Antes no, 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 no hay quien se niegue. No hay quien se resista, ¿no? Entonces se dejó pintar, pero porque Flor y su mujer se empeñó y, y, quiso,
0: y quiso que yo, que yo lo pintase. ¿no? ¿Qué nexos de unión se establecen, señor Cortés, entre el, el retratista y el retratado? Hombre, el... En el mejor de los casos,
1: yo a veces, sobre todo cuando hablamos de personajes así públicos, muy sobresalientes y eso, empiezas pintando a, a un banquero, o a un, a un ministro o a un, a, y, acabas, y, y cuando lo firmas te das cuenta que estás firmando ya el retrato de un amigo. A veces se da eso. Aún así, yo creo que para retrasar, perdón, que para retratar eh, hace, es importante saber distanciarse. Yo creo que sí.
0: Hace falta tomar distancia.
1: Con respecto... Tomar distancia. No, 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 no. Eh, es verdad que cuando conoces a una persona y, y, y entiendes su porqué, la aprecias más, normalmente. Eh, y, 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 puede haber mucha, y puede existir más complicidad con un retratado que con otros. También es muy importante, creo, que para, para el buen curso de, del retrato... Que el retratable, uh -huh. en este caso, sea una persona que se vea a sí mismo con cierto sentido del humor. eso eso genera un mejor entendimiento, creo, entre el pintor. Eh, la persona que tiene una idea muy cerrada de sí misma o de su imagen eh, plantea normalmente más problemas, más
0: problemas, para entenderla y para retratarla, claro. Eh, para que nos hagamos una idea de cómo es el proceso, digamos que, que alguien decide encargarle un cuadro, un retrato a, a Hernán Cortés. A partir de aquí, ¿cuál es el proceso? O sea, usted cómo se, me imagino que verá muchísimas fotografías, analizará su imagen pública, le hace ir a su estudio, ¿cuánto tiempo está? ¿Cómo trabaja con el, con el retratable? Cuando yo empezaba, aplicaba... Eh, cuando yo empecé,
1: quiere decir, a, aplicaba un criterio propio de la enseñanza de las bellas artes entonces, ¿no? que el, el modelo lo ponía a posar en el estudio y empezaba un poco con él, del natural, del natural, y después, como para, para un buen retrato hay que trabajar mucho y son muchas horas, necesitaba datos y al, al final le hacía algunas fotografías. Me di cuenta que ese procedimiento no, a mí, desde luego, no me iba, porque para, eh, cuando trabaja exclusivamente con la pose del natural, eh, a mi entender, mmm, lo, mmm, yo caía en un naturalismo que no me acababa de convencer. De otras cosas, porque para posar del natural tienen que buscarse posturas que se puedan mantener mucho tiempo. O sea, una postura como esta, cuando una, cuando una persona lleva 15 minutos, le duele la muñeca horrores y ya no se puede mantener. Entonces, al final, todo el mundo está así, solamente. Claro, yo quería aprovechar yo creo que en el, en, en el lenguaje de la pintura aprovechar la espontaneidad del modelo es importante también, porque puede decir un gesto ocasional si está debidamente pintado y, y llevado al lenguaje estático de la pintura puede decir más de la personalidad de un retratado que, que un gesto a lo mejor más atemporal. Entonces poco a poco me fui dando cuenta que, que el proceso yo debía invertirlo. Entonces, al, al final, lo, lo que hago, lo que pretendo hacer es conocer a la persona, eh, verla, verla, hablar con él, comer juntos, si sí me, sí me invita él, mejor todavía, claro, <risa> y comer juntos, eh, charlar y tal, y ya a partir de ahí, a partir de ahí eh, hago, hago fotografías, sesiones fotográficas, uh -huh si pues sí, pues sí, tengo la posibilidad de, de ver vídeos, pues mejor que mejor. Todo, o sea, toda la información posible, donde yo voy viendo los gestos que más se repiten, los que más le caracterizan, y entonces a partir de ahí ya, digamos, sueño el cuadro, me intento inventar el cuadro a partir de ahí. Y una vez que tengo eso, eh, que siempre se cambia después, al final, ¿no? Pero más o menos estructurado, entonces ya sí recurro al natural porque el natural aporta algo que todo lo demás no aporta, que es la persona delante y, y, y siempre, o sea, constantemente pensamos que en las fotografías no nos vemos, por poner, por poner un ejemplo. Por ejemplo, voy a poner, voy a, uh, sí. cuando yo pinté a Pedro Laín para la Academia Española, yo conocí a Pedro Laín desde niño. Y entonces, don Pedro posaba... Bueno, como, como el sumo sacerdote del templo de Isis, ¿no? Pero era un hombre muy, muy áulico, que hablaba maravillosamente, era un señor entrañable, pero él llegaba y posado y se ponía. Y yo veía aquello y decía, ¿Este, este no es Pedro Leín, esto no es, esto no es. Fueron así tres o cuatro poses. Y yo siempre lo acompañaba, ya él era mayor, lo acompañaba al taxi, y lo veía que cuando se ponía la gabardina y con la carpeta y tal y cual y eso, era él, era él. Porque él tenía esa, esa mezcla de, de, de gran orador y de hombre que, que imponía en un escenario con, con un hombre también con mucha fragilidad, como la mayoría de las personas. Y eh, yo veía que. Entonces, a la, a la cuarta pose, creo, o a la quinta, le dije, Pedro, cuando, llegué, cuando, llegué, cuando llegó al estudio, no te quites ni la gabardina. <risa> no, hombre, ¿cómo? Pedro, un momento. No, pero ¿cómo va? Y digo, ¿y confía en mí, confía en mí. Espera un momento. Y le dice, pom, 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 y dice ocho, diez, veinte fotos. Ahora quítate la gabardina otra vez. Pom, 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 pom. Y, y ya con toda esa documentación, todo el trabajo que yo había hecho, al final él me reconoció, él me reconoció que el cuadro era, era mucho más él. Y vamos, que era un cuadro muy respetuoso por lo demás, iba, iba a la Academia Española. Entonces, eh, pero era mucho más él que, que el otro que señor, que se sentaba así y que decía, bueno, por favor, esto...
0: Esto demasiado. Claro. Me imagino que en algunas, eh, con algunas personalidades, pensando en el rey o en un presidente del gobierno, claro, la disponibilidad de tiempo será muy limitada, no, no tendrá todo el tiempo que, que el pintor desea para estar con el retratado.
1: Sí, por la experiencia me ha demostrado que las personas más ocupadas son las que tienen más tiempo. Sí. El que no da golpe... Nunca, tiene tanto por hacer que nunca tiene tiempo para nada. Y, y, los que, y los que están todo el día y tienen una buena secretaria al lado que le dice: Don Fulano, que tiene usted que ir a tal sitio, el pintor que, que, que tiene que posar. Y van allí y van allí disciplina, religión, Disciplinadamente. Disciplinadísimamente y, 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 pos, y posan mejor que los otros. ¿Cuántas
0: horas puede, necesita usted para, para plasmar un retrato?
1: No, no hacen falta tampoco. En bueno, eso hay mucha historia. Hay varias
0: sesiones, ¿cómo lo, cómo lo
1: trabaja? Depende días. también de la información que tengas de la, pe de, de la persona. El hombre, lo ideal sería... Pueden ser unas cinco o seis poses. No tiene por qué ser más. Pueden ser más. Incluso hay veces que los mejores retratos eh, se, eh, te salen y, y ni siquiera has conocido. A mí me pasó con Íñigo Cabero.
0: Íñigo Cabero? Íñigo sí. Cabero.
1: Yo recuerdo que... que le gustaba mucho la música y en los conciertos yo lo tenía en la butaca de al lado. Hablábamos y tal. Recuerdo que una ocasión se presentó un retrato y me dijo y me dijo y yo Hernán yo quiero porque él era pariente de la persona cuyo retrato se presentaba en el ministerio. Yo quiero cuando yo deje de ser presidente del Consejo de Estado quiero que tú seas el que me haga el retrato. Espero que sea lo más tarde posible, pero yo quiero que lo haga. El pobre al poco tiempo de eso y el Consejo de Estado sin saber nada me lo encargó en mí, eh, eh, ese retrato. Y todo el mundo coincide que es el retrato de niño Cabero más fidedigno que hay y tal, mucho más que otro que le hicieron, que le hicieron en vida. ¿no? O sea, que nunca, nunca se sabe. Hay ¿eh? trabajo con, con fotografías y con recuerdos, entiendo. Exactamente. Y con, y, y con fotografías, pero si sí, el retrato de Giovanna Tornabuoni del Thyssen, ese maravilloso retrato de perfil, ese, ese lo sacó el pintor a partir de una medalla y, y menudo retrato. Sí. Eso es, por eso es un perfil así. Entonces, eh, o sea que el material, lo importante es que el material te, te inspire. Y, te, y tú veas ahí, bien es verdad que cuando tiene a, a la posibilidad de, de tener el modelo, sí. eso es importantísimo, sí. porque puedes volver a él siempre que necesites. De la otra
0: manera no, de la otra manera te las juegas todas a una, ¿no? ¿Y cómo es la reacción del, del retratado cuando ya al final dice, bueno, ya está el cuadro, este es el cuadro? ¿Cómo, cómo reacciona?
1: Hombre, son
0: reacciones variadas.
1: Cuanto más se acerque la imagen que, que tú das a la, a la idea que él tiene de sí mismo o a la que quiere tener de sí mismo, tanto mejor, ¿no? Lo que pasa es que esto es un proceso lento. tú No, no es pintar el cuadro y de pronto... Eh, eh, enseñárselo, eh, es ideal que él vaya participando. Uh
0: -huh.
1: a mí, ¿Que puedo opinar también? Yo quiero que opine. opine. Yo quiero que opine. Yo creo que es bueno porque las, las personas se, re, se retratan a sí mismas opinando sobre, sobre el cuadro. Hay veces a lo mejor que, que su opinión es una pamplina que también ocurre. no eh, Pero a mí la experiencia me ha demostrado, me ha demostrado que que, que en la mayoría de los casos, las opiniones, yo también tengo la suerte, eh, y yo creo que eso, eh, tengo la suerte en este caso de ser andaluz, y los andaluces hemos aprendido a decir siempre a todo que sí, y después lo que nos parece. Y entonces, pues, si te dicen algo que te parece, tú ¡ah, qué interesante, qué interesante! ¿Sabes? Pero, eh, y después, pero en otras ocasiones, sus opiniones son muy, muy valiosas.
0: Eh. ¿Cuál es lo más complicado del, del proceso? No trato, lo, que, lo que más cuesta. ¿O lo que más le cuesta a usted, personalmente?
1: Hombre, pintar el cuadro.
0: En general, no hay...
1: Pintar el cuadro. Pintar un cuadro... Y si el cuadro es grande, te duele la espalda. ¿eh?
0: Eh, pintar un cuadro... O sea, eh, no, armarlo... No, 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 es, no es la decisión de si lo va a pintar de perfil... o va a pintar de frente... No es esa decisión, sino el hecho de pintarlo físicamente. ¿no? De pintarlo. ¿Físicamente? O sea, la pintura es una, es una artesanía...
1: Es una noble artesanía... Y la pintura es esforzada... Y la gracia de la pintura, claro. lo que le da fuerza a la pintura es que... El pintor, aunque sea muy sencillito el cuadro, ¿eh? pero hay un esfuerzo. O sea, la, esa, sen, esa sencillez que, que, se, que bueno, yo valoro muchísimo, que, que yo, que, pero yo recuerdo precisamente, creo que era Borges el que decía, eso que se le llama la sencillez y tal, que al fin cabo, no es que sea la sencillez, que eso no es nada, es la secreta complejidad. claro Eso que le llamamos esa sencillez de Velázquez, ¿no? Eso cuesta un esfuerzo y yo creo que eso es lo más, lo más es, también es lo más atractivo, es donde hay más tensión. Todo el proceso preliminar es un placer, es un placer. O saber a la persona, eh, ver mmm, qué es lo que mejor funciona de ella, soñar el cuadro, todo eso bueno, para, mí, para mí... O sea, para mí la parte retratística, la pura retratística, lo que es la iconografía... Eso es
0: un placer. Ahora después viene pintar el cuadro, que también es un placer, pero un placer que cuesta. Que, que cuesta, que pues cuesta físicamente. Bueno, lado, ¿no? No, no. Me hace, me llama la atención el que utilice eh, no, la palabra no pensar el cuadro, sino soñar el cuadro. Soñar el retrato. Sí. Porque, claro, es un ensoñamiento. Tiene que verlo en... Eh, yo lo entiendo, sí. Yo creo que la... Que es algo más que pensarlo.
1: es algo Yo creo que sí. Hombre, podrían servir los dos términos, ¿no? Pero a mí me gusta la pintura, la pintura donde hay una, una poética, que yo la noto. No sabría explicarlo con palabras, pero yo la noto. El retrato ese de Felipe IV de Velázquez, con el, eso, con el papelito blanco, tiene, tiene un silencio y una poética que no tiene el príncipe Baltasar Carlos, que está al lado, que está maravillosamente pintado. Pero yo veo ahí más en Velázquez casi la soberbia del conocimiento. Pinto el cuadro y más o menos te está diciendo, mira, mira cómo pinto ese mundo, pero lo pinto como nadie. Y sin embargo, en el otro veo un silencio, un silencio poético. Ajá. Veo incluso un hombre intentando acercarse al misterio, al misterio de lo que es pintar otro hombre y de lo que es crear una vida en una superficie plana con unos, con unos colores, ¿no? Y, me y esa poética tiene que ver con el sueño. Yo lo entiendo, yo
0: lo entiendo así. Y temple y acrílico, óleo, carboncillo y grafito. ¿Con qué técnica eh, trabaja Hernán Cortés?
1: Bueno, el, el carboncillo y grafito en los dibujos sobre papel, mucho. Ahora hago menos, sobre todo dibujos sobre papel, no porque no me guste, que me gusta mucho, sino porque el papel es tan delicado de conservación. Y como yo hacía dibujos muy grandes, pues eso tiene, da, da muchos problemas de conservación. Y entonces, poco a poco... Eh, he ido mmm, jugando más con el dibujo y la pintura combinadas en, en, el, propio, en el propio cuadro. ¿no? Yo empecé como todo pintor... Bueno, yo hice mucho fresco en su día, me, me, gustó muy, me gustaba mucho la pintura al fresco. Los italianos para mí han sido muy, muy importantes y, si, y siguen siéndolo. El, y entonces, el, la pintura al fresco es una pintura de contornos netos, limpios. La pintura al óleo no tiene por qué. Eso se ve muy bien con una mancha de aceite. Te cae una mancha de aceite en el pantalón y los contornos se expanden. Entonces, no. te cae una mancha, eh, vas por la calle, vas con un pantalón negro, pongamos por caso, te salpica un coche, te cae una mancha de agua y tal, y, eso, y se queda con los contornos como las acuarelas, limpios, nítidos. Pues esa es la diferencia entre las pinturas al agua y las pinturas al aceite. El, yo empecé pintando al óleo, el óleo es, eh, cuando estás acostumbrado es más cómodo porque desde el comienzo lo que pones se mantiene como tal, cambia con el tiempo pero puede cambiar a los 20 años, a los 20 y tantos años hay un verdadero cambio pero como cambia todo paulatinamente el cuadro se mantiene igual con las pinturas al, a, al fresco o al acrílico o al temple, no, cambian de inmediato luego tiene que ser un, un procedimiento más intelectual pues es una cosa sabiendo que va a quedar de otra manera y cuentas con ello. ¿no? Yo siempre que te miraba un cuadro con óleo decía, tenía que haberlo hecho con acrílico o con temple. Pero cuando empezaba, la dificultad de, de este cambio que digo, me, me hacía volver al óleo. Hasta, hasta que un día de, decidí, se acabó, lo pinto con, con acrílico, con pintura, con pintura de secado rápido y, y, y a ver qué ocurre. Y al final salió el cuadro también, ¿no? Y desde entonces me mmm, trabajo con pintura acrílica, que, que se parece en el fondo mucho más a lo que era la vieja técnica mixta de los primitivos, y que permite, o sea, no solo permite, te obliga a, dibujar, a dejar el dibujo eh, de manera más nítida, más clara, o sea, más, más exigente. Y eso era lo que yo, lo que yo andaba buscando, o sea, que era trabajo con pintura acrílica.
0: Y hay una obra, eh, de las muchas suyas, que me siempre me ha llamado la atención, está en la sala constitucional del Congreso de los Diputados, que es el, el, los retratos, un político, ¿no? los siete padres de la Constitución de 1978. Eh, es una obra, sin duda, para la historia, porque allí están los redactores de nuestra Carta Magna, y me gustaría que nos, que nos contara la génesis y el desarrollo de, de esos siete cuadros. Algunos de... Esos padres de la Constitución, estoy pensando en Gabriel Cisneros, la borda, por ejemplo, de CD, pues este, había fallecido ya cuando usted eh, aborda ese conjunto de obras y tiene que trabajar con las fotografías y si los recuerdos. Sin embargo, es un retrato magnífico de, de Gabriel Cisneros. Todo para el mundo mu coincide. Dice que es el mejor. Que, de, que, que de el Cisneros. Que ahí, ahí tenemos un ejemplo de lo que hablábamos Están antes. Eh,
1: el, es verdad, yo había conocido a Gabriel Cisneros, ya estaba tocado por la enfermedad. Y lo conocí de darle la mano un día en el Congreso en la presentación de otro retrato mío. Pienso que sería. Entonces, pero era todo, ese fue todo mi contacto con él. ¿no? Hombre, esa obra eh, para mí ha sido muy importante porque a partir de ella he empezado a incorporar más eso que acabo de decir, del de dibujo, eh, ...en relación con la, con, la, con la pintura... ...lo que entendemos por dibujo y pintura... ...en el fondo todo es lo mismo... ¿no? ...pero eh, de una manera más, más libre... digamos. El, ...yo sabía que esta obra... El, ...bueno, al principio... Lo que, ...lo que se quería cuando se me encarga... La, eh, ...esta obra... ...era pues un, un cuadro grande... Con, lo, ...con los siete ponentes... ...porque en el fondo siempre que se hace un, un encargo... ...en nuestro país... ...de un cuadro de conjunto... Todo el mundo está pensando en Las Meninas o en la familia de Carlos IV, porque es que lo tenemos metido aquí.
0: Sí,
1: claro. Claro, y yo, yo pensaba, yo, yo meter en un cuadro a los siete, estos siete señores, Fraga en una esquina del cuadro con la mano así, el otro, digo, esto va a ser una retórica insufrible. Porque además ese tipo de composiciones hoy no las sentimos de la misma manera. El, de hecho, después para el Senado tuve que hacer una obra con treinta y tantos retratos y también querían, que fuese una obra con los treinta y tantos personajes. Yo treinta y tantos personajes, uno al lado de otro, que además, encima no, no tenían una, una relación cronológica, porque estaban los presidentes de gobierno desde las primeras elecciones hasta. El, entonces, el, en ese sentido pensé, digo, sería mucho mejor crear un políptico en el que cada personaje estuviera en pie de igualdad con respecto a los otros. Y además me permitía un tratamiento mucho más sencillo y menos retórico, de la, digo retórico en el sentido mm. peyorativo de la palabra, ¿no? eh, de la escena. Por, por otro lado, se estaba pin... había que respetar la edad de los retratados. En aquella época. En aquella época tenía sentido en el senado no, no porque la obra del senado ahí no tenía sentido porque no había mm, eh, relación cronológica entre ellos. Eh, pero en esta obra sí, porque estábamos representando lo que ocurre en un momento dado, ¿no? Entonces, el, que, al, que, al, que pese a eso yo no respeté la edad de ellos. Entonces, justa, sí, me basé fundamentalmente en aquella edad, pero le quise dar un poquito de temporalidad por ejemplo, Gregorio peces Barba, en la época aquella, estaba mucho más gordo de lo que estaba de lo que después salió en el cuadro. Este, este es un peces Barba más cercano al que fue presidente del Congreso. El congreso sí. Más o menos. ¿no? Uh -huh. Entonces, Y yo pensaba que una obra, además, que iba a ser muy deformada a través de los medios, convenía que fuera sencilla, clara y muy... Y, eh, sí, sencilla, clara y muy transparente, con poca complejidad... En un político hay que tener mucho cuidado porque si tú te haces siete cuadros y te quieres lanzar en los siete a ser el mejor cuadro, probablemente pugnen entre ellos y se perjudiquen. Sin sí, embargo, es una obra de
0: conjunto. Es una obra de conjunto. Vez,
1: claro. En el fondo, ese tipo de encargo creo que son encargos para pintores veteranos porque pueden tener ese distanciamiento que, que el pintor más joven no tiene y entonces se lanza a hacer lo mejor que puede y muchas veces acaba metiendo la pata. Entonces, la idea mía, de ahí viene la sencillez del, de, del lenguaje de, de, de esas obras. Después, creo que el tiempo me ha dado la razón, porque ha sido muy reproducida. Es una obra que está asociada al, al debate político en, en nuestro país. No considero mejor honor para una pintura mía que, que, que se asocia al debate político. ¿no? Y... Y en buena medida creo que esa sencillez permite que sea identificable constantemente.
0: Uno se imagina posando a, a cualquiera de los padres de la Constitución con una cierta paciencia, puedo pensar en, en, en Miquel Roca, puedo pensar en cualquiera de ellos, ¿no? José Pedro Perellorca. Ahora, cuesta, cuesta pensar en la, palabra, en, la en la palabra paciencia asociada a Manuel y Barne, que, que, que usted no tiene problema, me imagino que será un modelo... Eh, más difícil porque Fraga era un huracán eh, un ciclón absoluto de actividad ¿no? no sé cómo cómo puedo lidiar con aquello bueno pues eh, a duras penas a duras penas porque sí. recuerdo
1: la, la pose claro estamos hablando ya de un Fraga se se era, era una pose simbólica casi uh -huh. porque él era ya un señor de ochenta y tantos años y yo iba a pintar al, al Fraga que vino de embajador que había acabado de ser embajador en Inglaterra en
0: Londres ¿eh?
1: El, pero bueno Siempre es necesario y es bueno ver... Y creo que la pose la, 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 estaba programada para las nueve de la mañana. Era un día que se un frío espantoso, recuerdo. ¿no? Apareció a las ocho y cuarto, ocho y diez, ocho y cuarto de la mañana en casa. Con, con el bastón, me dijo, bueno, usted dirá que quiere de mí... Mi querido amigo. Yo, yo poniéndome la corbata, yo poniéndome la corbata. Pues nada, pues Manuel, que venga, que venga, que pase que vamos a trabajar un poco en el estudio y tal. Y entonces, pues así así fue, fue, fue la pose con él. ¿no? no, se te va a tardar mucho, mi querido amigo. Lo que pasa es que era un buen conversador. ¿eh?
0: Muy bueno, excelente. Era un
1: excelente grato una conversador. Gran gran entonces, eh, a mí, a mí me, me, el personaje me resultó... Me, bueno, en el fondo me resultaron gratos todos... También eh, cuando yo pinté, fui a Barcelona a ver a, a Jordi Soletura, que físicamente estaba estupendamente. Yo me pensaba a una persona más deteriorada, y, pero sin embargo ya su cabeza eh, era errática. De pronto volvía a la realidad en la conversación ante una palabra, a lo mejor identificaba una palabra mía y volvía a la realidad Inmediatamente o sea, decía cuatro frases eh, conexas oh, y de pronto ya se iba otra vez a, lo, a, a las montañas. Era, me fue curioso,
0: pero el personaje me pareció eh, entrañable. Sin duda, ¿no? Y ahí está ese cuadro para recordarle a él y a, y a todos los padres de la Constitución y a aquellos sobre todo que, que han fallecido y que ahí está el testimonio de, de su redacción de nuestra Carta Magna que es una obra colectiva de la que hay que sentirse, sin duda, orgulloso. Quería preguntarle por su faceta de miembro del Real Patronato del Museo del Prado. Lleva ya varios años en el Patronato del Museo del Prado. que no solo de su experiencia, debe ser también algo emocionante para un pintor formar parte de esta institución en una de las primeras pinacotecas del mundo. Hombre, sí. Aparte
1: que, por supuesto, pero aparte que es que el Museo del Prado, para los españoles, es la casa de los pintores, ¿eh? O sea, si, yo creo que si algo eh, caracteriza al Museo del Prado con respecto a otros grandes museos más enciclopédicos importantísimos también como el Prado eh, es que en el Prado es donde más ves lo que es la obra de un maestro en el, conjun, en el conjunto de sus cuadros eh, precisamente por ser un, una colección de coleccionistas en el fondo bueno, en este caso era el coleccionismo real, pero el coleccionismo real hacía que si te gustaba Rubén, acababas teniendo 40 Rubens o 50 Rubens. Los otros museos normalmente han tenido una política digamos más, más equilibrada. ¿no? El Prado tiene lagunas, también, históricas, quiero decir. Sin embargo, para conocer lo que es la pintura de Tiziano, tienes que ir al Prado. La de Rubén, Velázquez, o sea, digo, en el volumen de su obra, y si hablamos de Goya hay más de 200 cuadros. Entonces, eso para un pintor es muy importante porque para aprender, para aprender debe, es bueno ver, ver la obra de un maestro en su conjunto. De ahí la importancia de las exposiciones eh, antológicas de artistas y tal, ¿no? porque te enseñan mucho de, de, del proceso. Por eso, con, con todo esto quiero decir que para un pintor, yo creo que pocos museos del mundo sí. son tan valiosos para un pintor que empieza como el Museo del Prado. ¿no? Entonces, para mí, claro, ha sido, ha sido importantísimo y, y además un museo que quiero mucho.
0: Claro, claro. Eh, un museo que acaba de cambiar de director. Uh -huh. Se ha marchado Miguel Zubaza por 15 años y ha eh, llegado a la dirección del Prado Miguel Falomir. Me gustaría que, que nos, que nos definieran los dos directores al saliente y al entrante en su... ...en su relación personal que ha tenido con ellos.
1: Bueno, yo a Miguel Falomir lo conozco desde hace muchos más años... ...porque él fue precisamente comisario de una exposición mía... ...en el Conde Duque en el año... ...hace ya de esto, por pues, lo que sé, 20 años casi... ...bueno, si no, 20, Recuerdo además que cuando para aquella exposición... Me, ...me hablaron de él, yo lo recibí un poco de uñas porque yo pensaba, ah, me va a venir aquí un historiador de arte a, 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 a contarme cómo es mi pintura. Y a los 15 minutos, bueno, que a los 15, a los 5 minutos de hablar con él, dije, este es, ese es el tío ideal para esto. Hombre, que ama la pintura, sabe de pintura, y, y encima tiene una humanidad nada desdeñable. O sea, que en ese sentido... Eh, las diferencias entre ellos, hombre, tal vez, tal vez Miguel Falomir responde más al perfil de del sabio estudioso de, mmm, del mundo de la pintura y en el caso de, de Miguel, y Miguel Sugasa responde más al, al modelo de, 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 de gestor y de hombre con, con disciplina y con, y con mucha capacidad de, de, de haber llevado el museo a un puerto estupendo que es donde está ahora mismo. ¿no? Tal vez podríamos decir que su casa es más político y este es más científico.
0: Bueno, vamos a ver enseguida, eh, algunas, vamos a escuchar algunas preguntas, vamos a ver sus cuadros, pero quería detenerme un instante, que no, hemos, no lo hemos citado, en su etapa de aprendizaje. Usted estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en Sevilla, y más tarde en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Quería preguntarle por esa experiencia de cuando se estaba allí aprendiendo, sus maestros, sus compañeros, esa etapa de estudiante, ¿qué recuerdo tiene de todo ello?
1: Las escuelas de bellas artes... Mmm, vamos a ver, esto tiene varias respuestas. En primer lugar, la diferencia entre una escuela y otra, que las hay. ¿eh? Sí. La escuela de Sevilla era una escuela más tradicional, pero a su vez era una escuela donde la pintura estaba más viva, en el fondo. ¿Mm? La Escuela de Madrid, la escuela más importante, claro. aparte que en aquella época en Sevilla casi no había galerías de arte. Bueno, había alguna, pero muy poca. O sea, que había menos mundillo mmm, ligado a la profesión. Eh, digo mundillo de, de venta y de sí. posibilidades profesionales, eh, a lo que me refiero, porque el mundo de la pintura en Sevilla es muy importante y sigue estando, y sigue estando vivo. ¿no? La Escuela de Madrid, cuando llegaba, es una escuela como más importante, pero también, a su vez, más, más aséptica, en, en ese sentido. yo Es verdad que cuando entro en la Escuela de Bellas Artes ya tenía... Eh, cuando, cuando decido ser pintor, yo empecé medicina, mi padre era médico, mi padre hizo la carrera de medicina con un grandísimo esfuerzo, y para él, mi abuelo era panadero, y para él ser médico era una cosa importantísima. Mi hermano estudió medicina y yo iba para médico. Entonces... Sí. Tuve la suerte de tener, de tener un valedor, que era Damaso Alonso, eh, bueno y Laín también, pero sobre todo Damaso Alonso, que acabó, acabó convenciendo a mi padre con un argumento muy, muy de poeta, precisamente. Le dijo: Ellos hablaban de usted, de la vieja generación, y dice: Antonio, déjese de pamplina, que un buen pintor puede ganar mucho más dinero que un médico mediocre. <risa> Ese fue el argumento el definitivo. Argumento definitivo. El, entonces, el, entonces mmm, yo me estoy preparando para la Escuela de Bellas Artes y me tiro un año, o año y pico, pintando en Cádiz, en el estudio. Me levantaba, creo que me levantaba a las cuatro y media de la mañana. Bueno, era un disparate, pero bueno, las vocaciones son así. Y claro, cuando yo llego a la Escuela de Bellas Artes me encuentro en un ambiente muchísimo más relajado que al que yo estaba acostumbrado. O sea, que sentí cierta decepción en cierta medida. Porque es verdad que las, la, las escuelas de Bellas Artes eh, se desdoblaron, se fue, poco a poco, y hoy más imagino, en, entre lo que era taller de aprendizaje de pintura y preparación de un alumno para ser profesor de dibujo. Entonces, el taller ha ido sufriendo cada vez más, cada vez más ha ido sufriendo el taller y, y cada vez ha ido favoreciéndose más eso no solo ocurre en las escuelas de Bellas Artes, ocurre en todos lados, ocurre incluso en los museos. Yo cuando intento en el Prado, tengo un grupo, un grupo de amigos que quieren que le enseñe, yo me siento en la obligación de hablar desde el, desde el mundo de la pintura como pintor y explicar que en el cambio de una manera de pintar de los venecianos a, lo, a los florentinos, lo que más influye es el lienzo, sobre todo trabajar sobre una tela, que sobre una tela no se trabaja igual que sobre una tabla. Entonces, y que, lo, y, que, y que el esfumato de, de Leonardo tiene mucho que ver con que se empieza a trabajar con el óleo, con el temple, que es lo que hablábamos antes de las pinturas al agua, al aceite. Con el temple, una pintura magra, no se puede hacer así y esfumar. No, no se puede mezclar las cosas. Con el aceite sí, porque tarda más en secar, ¿no? Y eso, y eso está, ahí, está ahí debajo, ¿no? Pues bueno, pues en las escuelas de bellas artes ocurre, ocurre también eso. Luego, en el fondo, yo sentí como pintor, siento decirlo, ¿eh? pero sentí como pintor cierta decepción en la Escuela de Bellas Artes. Pues me acostumbré, pero yo en los últimos cursos ya vivía de la pintura. Iba, sí. iba a, a la escuela, resolvía como podía eh, el cuadro que tenía para aprobar, pero ya me ganaba la vida como pintor en la calle.
0: Muy bien, pues vamos a, a escuchar algunas preguntas, señor Cortés. La primera la va a formular un insigne hispanista británico, que usted conoce bien, y es nada menos que John Eliot. Ha dejado esta pregunta para usted esta tarde.
1: Bueno, Hernán, mil enhorabuenas por mi retrato, que me parece muy logrado. Y ha gustado mucho a mi mujer, lo que es incluso más importante. Y quería hacerte una pregunta. ¿Qué descubriste al hacer este retrato? Y voy pensando no solo en cuestiones de personalidad y características, sino también en el espacio uh, que tenías. Cómo uh, te ha venido la idea de presentarme de esa manera, de manera, dejando el espacio, por ejemplo, a un lado. Uh, y tal vez puedes explicar uh, cómo reaccionó al reto de presentarme en un cuadro. O sea, ¿qué que, que descubrí?
0: Sí, que por, ¿por qué lo pintó así? Este es el, el cuadro. Dice, ¿por qué lo pintó así? ¿Por qué dejó aire a la derecha del cuadro? ¿Y, y cuál fue su reacción? Nos contaba también que podía usted contarlo. Pues ¿no? un...
1: problema es que es difícil contestar estas cosas, ¿eh? porque te deja llevar por la intuición, normalmente. ¿no? Hombre, el... psicológicamente hablando, lo que se suele descubrir cuando retratas a alguien en este caso alguien querido por mí, ¿eh? además, eh, tomas más conciencia de sus contradicciones que hablábamos antes. Eso sí, porque ya, ya las haces tuyas. Al principio las intuye, ¿no? en toda persona lo intuimos, pero cuando la pintas ya lo haces tuyo. ¿no? Y la pintura es una manera de conocer las cosas, las ¿eh? medidas. ¿no? La distribución espacial. Bueno, el libro, el, libro, el libro tiene que ver con su naturaleza de historiador. Eh, y es verdad que, que la manera de entender la historia de Eliot de, de, tan concisa, tan, tan clara, en el fondo tan espacial, a mi pintura le iba bien. O sea, podría decir que cuando hay cierta comunión espiritual entre el modelo y el pintor, ya me pasó en su día con Jorge Guillén y fue uno de los cuadros más importantes para mí. Yo había leído el libro Cántico, eh, ...donde hay tanto espacio, eh, vi a un señor de 91 años en, en una habitación con una pared blanca detrás... ...y eso supuso para mí incluso un cambio importante en mi pintura, la erupción del espacio en, en, en el cuadro. ¿no? En el caso de Elliot también. Y después, hombre, un aspecto que creo que es muy característico de él... ...pero ya no es que lo descubriese en este cuadro, lo había descubierto antes, era su elegancia natural... Que es de espíritu, uh -huh. por supuesto, ¿no? Pero esa naturalidad, esa naturalidad elegante tan propia, tan propia de, de John Eliot, fue uno de los elementos que me determinó. Esa, es, es, esa postura tiene un cierto abandono, pero es un cierto abandono muy controlado, ¿eh? Muy controlado, sí, eh, sí, muy controlado sí, y sí. muy elegante, ¿no?
0: Siguiente pregunta. En este caso, dos para formularles María Dolores, Jiménez Blanco, que es historiadora del arte, profesora crítica de arte y comisaria también de exposiciones.
1: Hola Hernán, te quería hacer una pregunta o dos. Eh, una, la primera, sería, en esta época de tanta obsesión por la identidad, todo el mundo con selfies continuamente, ¿tú cómo ves el lugar del retrato eh, en el mundo contemporáneo? Hernán, tú eres un gran conocedor de la historia de la pintura, en
0: especial de la pintura española, pero no solo. ¿Qué pintores en concreto te interesan más? ¿Del pasado, del presente? Bueno, la primera, la primera es... Es el retrato en los tiempos del selfie. Todo el mundo se hace selfies. ¿Ustedes hacen selfies? <risa> no, no, aquí no, pero bueno, sus hijos, seguro que sí, ¿eh? Y no. Los más jóvenes, todo el mundo se hace servicio permanentemente. El autorretrato ahora es, digamos, una, una máquina... Yo he intentado, en buena, eh, en la, en la, bueno,
1: yo, y, muchos, y muchos pintores que han hecho retratos contemporáneamente, eh, adaptar un poco el, el retrato a los tiempos que corren y, y hacerme, eh, hacerme eco de las influencias del cómic, de la fotografía, del vídeo, etcétera, etcétera, por supuesto. Lo que sí he ido viendo en ese proceso es que la diferencia entre el retrato pictórico y el tipo de imagen rápida que nos puede dar el selfie o otros medios es grande, sobre todo porque el carácter estático, de, del retrato pictórico le, le, le permite mmm, grabarse de manera indeleble más en la memoria colectiva de las personas. Voy a poner un ejemplo. Eh, Juan Ramón Jiménez. Bueno, si pensamos en Juan Ramón Jiménez, todos estamos pensando en el dibujo que le hizo Vázquez Díaz. Claro. Que después después sí. apareció en los billetes y tal. Bueno, Juan Ramón Jiménez joven con esa cara de príncipe moro que tiene y tal. Sin embargo, Juan Ramón Jiménez lo han fotografiado de mil maneras, lo han pintado otros pintores. Sí, pero hay uno, hay uno que por su garra pictórica se los ha quedado a todos en el inconsciente colectivo. Eso es una peculiaridad, a mi entender, de, del retrato pictórico, de la pintura. Es un hombre pintando a otro, es un hombre reflexionando sobre otro. Y la historia del retrato está ahí. O sea, si, si, yo creo que lo, lo más... Bueno, una de las cosas más atractivas del retrato es que nos ha ido dando la imagen plástica de, del ser humano y hasta cuando decimos fulano es más guapo, fulano es más feo, es más atractivo. Esto, Esa escala de valores nos viene determinada por la historia del retrato en gran medida, ¿eh? desde, desde Egipto hasta, hasta hoy. ¿no? O sea, En ese sentido, creo que el retrato... Mmm, aunque aprovechemos la espontaneidad, como yo decía antes, la, la espontaneidad que te permite la fotografía y tal, de captar una instantánea, esa instantánea vista en, un, en una fotografía o en un selfie y tal, es muy distinta a cuando un señor con sus manitas se la pinta. En ese momento ya, ya esa instantaneidad adquiere un carácter simbólico mucho más... Hombre, si es bueno pintando, claro, sí, sí, es el que es un mantano, Pero si es bueno, adquiere un carácter mucho más definitivo. Sí. Entonces, yo ahí veo, veo la, 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 la diferencia. ¿no? Y la segunda pregunta. La Se pregunta habla
0: de, de sus pintores, los pintores que más le han marcado, sus pintores. Creo que es algo de lo que hemos hablado también a lo largo de esta, de esta conversación. Sí, en
1: el, en el campo del retrato, tenido, pero me, como ya he dicho, pintores sí, sí. en general, me voy a centrar ahora más al campo del retrato. A mí me interesan. Mmm, o sea, yo creo que en la, en la historia de la pintura nuestra occidental. A mí hay un retrato bellísimo también en el mundo de la pintura japonesa y tal, pero escapa a, lo, a, vamos, a las limitaciones de lo que estamos hablando. El, hay dos tipos de, de, de retratistas. El que de verdad viaja y se interesa por la representación de otro ser humano y viaja con él en el cuadro, o sea, lo que yo entiendo como retratista, y después hay pintores excelentes, que hacen retratos ocasionalmente. Hablamos antes de Vázquez Díaz, por ejemplo. Vázquez Díaz yo creo que es un retratista de Fuste. Sorolla, sin embargo, no. Es un grandísimo pintor, ¿eh? Pero Sorolla... Eh, no digo que a veces no tenga atismo psicológico, claro que los tiene. Eh, es un excelente pintor. Pero casi siempre yo noto que utiliza el modelo para hacer un bonito cuadro. No es lo mismo, ¿eh? Entonces... Eh, por ejemplo, el mismo Rubens no me parece a lo mejor un gran retratista. Holbein es un retratista de primera. Entonces, tú notas que Holbein particulariza y, y, y mete el dedito ahí y sigue con y sigue, bueno, el modelo hasta que él eh, ha entrado en la personalidad de, del retratado. ¿no? El, o sea, hay, hay pintores que son más, eh, en ese sentido, Ma, hay, hay un francés, un escultor que hizo el busto este de Voltaire tan bueno, ahora se me ha ido el nombre, pero es un retratista fantástico. ¿no? A mí esos son los que más me gustan, los que más me interesan. Donde yo veo eh, el esfuerzo de, de un ser humano por representar a otro ser humano. Con respeto, ¿eh? con respeto eh, y a su vez... Mmm, es como la amistad, o sea, en el fondo yo, yo creo que se parece mucho la amistad, tú tienes que, que, que respetar la voz del otro, dar, darle, darle, da, darle la palabra, pero a la vez ser sincero con él, en la conversación. ¿no? Por ejemplo, en mi retrato adulador me parece que, que, que no es retrato, eso no quiere decir que por contra vayas a buscar solamente los aspectos más negativos. Tiene que ser objetivo el retrato, tienes, tienes que ser objetivo, sí. in intentarlo, vamos. Claro. Una curiosidad, ¿usted se ha hecho algún autorretrato alguna vez? Cuando empecé a pintar me hice, me hice mucho autorretrato. ¿no? Yo decía que era porque no tenía modelo, aunque ahora, ahora tiendo a pensar que era la, la vanidad mmm, desproporcionada de un artista Nobel. Eh, incluso uno recuerdo que lo firmé yo, Hernán Cortés eh, <risa> nunca me he visto eso es de
0: conquistador ya, esa eh, firma eh. <risa> con una capa roja y tal. <risa>
1: pero nunca me he visto en, mi, en mis autorretratos yo creo que yo conmigo no, no acierto ya, ya después de aquella no lo ha hecho
0: <risa> bueno, hablábamos de ese político de la los padres de la Constitución que me parece que es una obra muy emblemática de, de Hernán Cortés siete cuadros que, que hay que ver así en su conjunto
1: Sí, por eso lo firmé solamente uno, para dejar siempre claro que, que, que era siete, un
0: conjunto. Un conjunto. Firmé el del centro. Quiero recordar. ¿eh? Sí, sí, sí. Me imagino que debe ser un orgullo ¿no? ver que una obra eh, así está en un lugar tan emblemático como el Congreso de los Diputados y en su sala constitucional, además.
1: Por supuesto que es un orgullo. Aunque un, un pintor. Eh, o sea para un pintor lo, lo, eh, es algo increíble poder vivir de la pintura claro. o sea que lo que de verdad a mí me parece un milagro claro. es que yo pueda dedicarme a una profesión que me apasiona y pueda vivir de ello ¿no? el, pero y, claro, y vivir sí. bien
0: además y, hombre pintaré siempre bien. vivir lo mejor que pueda <risa> <risa> es verdad que a veces se, se asocia a la creación y la pintura el arte con, con una vida muy muy casi, casi monacal ¿no? muy muy modesta bueno pues eh, la pintura merece evidentemente tener reconocimiento social, cultural y económico también. Bueno, nos no, que Giotto
1: creo que tenía a tres abogados contratados, Giotto, que, Giotto porque iban por las calles de Florencia cobrando, co intentando sí, cobrar lo que, que le debían al
0: maestro, ¿no? <risa> Así que la gente paga bien, por lo menos los clientes pagan bien. Yo no sé, sí. Si pagan bueno, puntualmente, sí, sí, no, hay que, no hay que perseguirlos con abogados. Como el,
1: el, en el mundo... Mmm, en el mundo del arte, yo creo que por eso también es difícil mmm, dedicarse a estas profesiones, porque hace falta un perfil doble. O sea, el, el pintor que no tiene capacidad de darle salida a su obra, acaba no pintando. Acaba no pintando. Entonces, eh, pero a su vez, cuando te encierran en el estudio, te tienes que olvidar por completo de eso, porque si no, lo no creas. O sea, si tú piensas la relación coste beneficio, estás perdido. Todo cuadro... Empieza, y empieza, empieza con lo que sabes, bah, bah, aquello más o menos empieza bien. Pero de pronto dices, si eres exigente, bueno, voy a hacer siempre lo mismo, voy a hacer un cambio. Haces un cambio, te cargas el cuadro, no falla, te sí. lo cargas. Sí. Dios mío, ¿quién me ha mandado a mí meterme en, en este que, jardín y tal? Loco. Y entonces empieza, y en esa guerra, en esa pelea con la forma, con algo nuevo, algo que no conocía, si eres pintor, la aparece, surge la sorpresa, la agarras volando pero claro, después de haber peleado, peleado un rato largo, la agarras volando, volando pero sin apretar mucho, porque eso es, como, es como un pájaro, como apriételo lo ahogas, se muere. Entonces, o sea, tienes que ser rápido, pero a la vez delicado. ¿no? Y entonces, si, si, tiene, si tienes un poco de, de olfato pictórico y esa es la evolución de un pintor al fin y al cabo si tú piensas en el coste y en el beneficio estás perdido ni pájaro ni, ni vuelo ni nada, ¿eh? ni nada pero a su vez después tienes que tienes que conocer cuáles son las leyes de las reglas del juego y tienes que colocar sí. tu obra y tienes que comer de ella no
0: sin duda bueno pues eh, llegamos al, al final de esta sesión de esta conversación y yo como siempre le voy a pedir como siempre hago con, con los invitados que a, que pasan por, por este formato, que nos deje tres propuestas, tres propuestas, tres, para mejorar la sociedad. Bueno, tiene miga la cosa. Tiene eh? miga. Como dicen en Cádiz, tiene, <risa> tiene guasa. Tiene guasa. ¿eh? Tiene guasa. Hombre,
1: mmm, bueno, aparte me imagino que, que otras personas que hayan, se hayan sentado en este sillón y eso, aparte de, de hablar de, de la educación o de la cultura y eso que se habrán convertido ya en los temas comunes, como yo siempre me he movido, bueno, como me muevo, como retratista en el campo de, de la singularidad, las tres propuestas creo que las voy a hacer más o menos en, en, en ese campo. Yo creo que, que sería bueno, sería desear que cultivásemos eh, mirar, o sea, como pintor, o sea, eh, como pintor, creo que sería bueno que cultivásemos el mirar a nuestro alrededor ...con más respeto y con más devoción. O sea, valorar más la frescura de nuestros ojos al ver la realidad que nos rodea. Y más hoy, que está todo el mundo con los aparatillos estos... ...y ver las cosas siempre a través, a través de, 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 de un móvil. Lo fotografiamos todos, todo, Pero a cambio, eh, creo que hemos perdido mucha frescura a la hora de mirar las cosas. De mirar nuestro entorno. ¿no? Y así estamos, que nos respetamos el paisaje nos respetamos a los demás y, por lo tanto, no nos respetamos a nosotros mismos. ¿no? O sea, yo pienso que eso podía después. Hombre, otra cosa que yo creo que sería, que, que sería también buena es que aprendiéramos a, o que cultivásemos también el pedirnos a nosotros mismos el mismo comportamiento ético que le pedimos a los políticos o a los representantes de las instituciones o a los representantes públicos. Creo, creo que eso sería bueno, porque al fin y al cabo en, en, en esta historia estamos todos. ¿no? Entonces esa doble moral que estamos cultivando constantemente, de achacarle, de, de achacarle a los representantes públicos todos los problemas, casi como subterfugio para después nosotros escondernos y hacer lo que nos da la gana y eso yo creo que, que esa cosa que además en, en nuestro país creo que es exagerada eh, también sería sería bueno al fin y al cabo yo estoy todo el día entre políticos y, 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 y por lo que mi experiencia me demuestra yo conozco no dan menos que la media eh, ni muchísimo menos eh, ni muchísimo menos y bueno ya que me he puesto así tan solemne en tercer lugar ...yo que cultivásemos un poco más el sentido del humor... ¿no? Sí, no. estaría mal. ...a mí me parece que eso estaría... ...que aprendiésemos a, más a reino ...de nosotros mismos los humanos... ...tenemos una capacidad de hacer el ridículo estupenda... ...y entonces reino de nosotros mismos... ...creo que, que, que ayudaría... A, a, ...a pisarle menos el terreno al, a, a, al vecino... ...entre otras cosas ¿no?
0: Pues yo quiero agradecerle muy sinceramente... Este tiempo, esta hora y media, en el que hemos estado repasando su vida, su obra, sus retratos. Hernán Cortés ha sido nuestro invitado en conversaciones en la Fundación Juan Marc. Muchísimas gracias. Para mí es y un la, placer. La, ¿eh? la, un placer también. A todos ustedes, muchas gracias.